0: O Oleiso Inca, primeiro africano negro premiado, foi em 86 com o Nobel da Literatura, publicou, vai para um ano, uma novela que é um retrato satírico do país dele. O maior de África, a Nigéria, 220 milhões de pessoas. Título, em tradução literal, título deste livro com quase 500 páginas, crónica do país com a gente mais feliz sobre a terra. Claro está, é um título carregado com a ironia que sou inca escolhe para retratar, com prosa exuberante, o dia-a-dia -dia de inferno, a violência entranhada em diferentes níveis da sociedade nigeriana, país rico, riquíssimo em recursos... A maior economia de África, uma potência no petróleo e no gás natural, aliás, fonte determinante para a produção da galpe. No entanto, terra de gente muito pobre, exposta à crueldade de vários terrorismos, o mais aterrador e poderoso, o Boko Haram. Identidade que pretende significar, há que dar cabo da educação ocidental, ela é uma gente que pratica a sucessão de sequestros de estudantes apanhados nas escolas, sobretudo meninas. A religião tem influência preponderante neste país da costa atlântica da África Central, um país com mais de 200 etnias, duas religiões dominantes. Na parte sul marítima, onde está Lagos, a capital económica é a região mais ocidentalizada, onde predomina o cristianismo no norte interior, que tem a capital política, a Abuja e cidades como Cano. Cano que era a escala de voos africanos dos Constellation da TAP no tempo colonial. Este norte da Nigéria é muçulmano, em deriva cada vez mais radicalizada, que impõe a Sharia, é terra de pobreza, desemprego, analfabetismo e de propagação de grupos de diferentes terrorismos jihadistas. O Boko Haram, que ele com a Al-Qaeda, domina vastas regiões, mesmo cidades dentro deste vasto norte interior nigeriano. A pobreza das pessoas é tal que se repetem Tragédias, com explosões, porque pessoas descontrolam operações de roubo de combustível nos oleodutos. Passa por tudo isto a realidade nigeriana, narrada por Waleysson Inca. Ele relata o fanatismo religioso, tanto no campo islâmico como no cristão. Conta a violência sádica, passa por mutilações praticada sobre dissidentes religiosos. Ler este livro gigante de so Inca ajuda-nos a entender o que é hoje a Nigéria. Este enorme país, independente do Reino Unido desde 1960, e agora em eleições tanto presidenciais como legislativas. O facto de haver eleições e uma oposição forte que está a mobilizar a população jovem, muito envolvida na inovação digital, com muitos criativos, o facto de haver eleições é por si só um motivo de esperança para o futuro ...deste país, que é uma potência africana que sofreu a experiência de uma brutal guerra civil, a do Biafra, no final dos anos 60, e que só já à entrada deste século XXI se libertou da ditadura militar, entretanto instalada, e entrou na democracia plural. Este fim de semana foi então de eleições na Nigéria. Quase 100 milhões dos 220 milhões de nigerianos têm direito ao voto, mas muitos não votaram. Dizem que, por terem medo, apesar da muita tropa envolver os locais de voto. Houve, de facto, incidentes múltiplos, tiroteios mesmo, junto a mesas de voto. Mesmo assim, o processo eleitoral está a ser considerado como aceitável. Há neste momento uma espera tensa pela proclamação dos resultados eleitorais. A contagem começou com muito atraso, a novidade é de o um monopólio do poder político destas últimas duas décadas, centrado bem em dois partidos com candidatos agora veteranos, estar a ser desafiado por uma terceira força, um terceiro aspirante, chama-se Peter Obi, é o líder do Partido Trabalhista, que fez campanha quase em exclusivo com um discurso sobre a procura da esperança. Este hobby tornou-se o caso desta eleição presidencial. Admite-se que venha a forçar uma segunda volta nestas eleições presidenciais? A dúvida é se, nesse caso, ele consegue estar entre os dois finalistas, com esse discurso de esperança, na Nigéria, onde mais de 200 milhões de pessoas tanto a desejam, tanto precisam dela.